0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Audiobook của Bookcaster Kênh Bookcast đến từ Waves Một nền tảng âm thanh trực tuyến chuyên cung cấp các audiobook Bookcard và âm thanh trực tuyến bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á Hôm nay, tâm trạng của các bạn như thế nào? Các bạn đã lắng nghe những quyển sách kinh tế trước của chúng mình chưa? Chắc hẳn, các bạn đã nghe nhiều đến tinh thần thép của võ sĩ đạo Samurai một nền văn hóa và truyền thống rất nổi tiếng của nước Nhật. Vậy, hãy cùng mình tìm hiểu cuốn sách Tinh thần Samurai Trong Thế Giới Phẳng ngày hôm nay nào. Cuốn sách Tinh thần Samurai Trong Thế Giới Phẳng của tác giả Brian Klemmer. tốt Nhật Học viện Quân sự Mỹ là một diễn giả tài ba và được kính trọng. Là chủ công ty Klemmer and Associated Leadership Seminar tác giả cùng nhiều cuốn sách bán chạy. khách hàng của ông gồm na Israel American Suzuki Corporation General Electric, One Disney attraction và nhiều công ty khác nội dung chính của cuốn sách này là hiện nay truyền thống đọc đức này càng bị bào mòn lòng tham lam và tính ích kỷ ngày càng phát triển liệu xã hội loài người sẽ đi về đâu để ngăn chặn những nguy cơ có thể đẩy thế giới đến chỗ diệt vong, cần phải có lực lượng tiên phong chiến binh nhân từ. Hình ảnh và tính cách của chiến binh nhân từ được tác giả phát họa qua 10 tiêu chí cơ bản. Còn lương tâm, chúng ta chắc chắn 10 tiêu chí này để tự rèn luyện và cứu lấy loài người. Lời giới thiệu Từ chiến binh, samurai trong tiếng Nhật, có nghĩa là phục vụ. Điều đó có nghĩa là sâu xa trong trái tim nhân hậu của người chiến binh là để giúp đỡ mọi người. Do đó, thuật ngữ chiến binh nhân từ nhằm chỉ những người hội tụ đưa giá trị đạo đức vững vàng, có khả năng biến những ý định của mình thành hiện thực, trong khi vẫn dành chọn cuộc đời để phụng sự cho xã hội. Sự thịnh vượng mà chúng ta đang hưởng thụ nhờ những thành quả từ bản sắc của cha ông, nhưng bản sắc đó đang bị bào mòn. Tiến trình đó có thể chậm rãi, âm thầm, song tác động của nó lại dữ dội, có thể đẩy con người đến chỗ diệt vong. Mục đích của quyển sách này là khơi dậy những linh hồn nhân bản, tính dũng mãnh của chiến binh để giành thắng lợi trong những trận chiến cuộc sống và thoát khỏi những giới hạn do tính thụ động của chính mình tạo ra. Dù bạn mong muốn thành công ở lĩnh vực nào, Quyển sách này cũng có thể trở thành cuốn cẩm nang hướng dẫn bạn nắm bắt khái niệm sống là để giúp người khác thành công. Chương 1. Cam kết Chiến binh nhân tử tin rằng cam kết nghĩa là thực hiện điều mà anh ta nói rằng sẽ thực hiện bất kể hoàn cảnh, con người bình thường chỉ thực hiện những điều họ thích làm. Nếu một chiến binh bị sát hại vì anh ta bảo vệ nguyên tắc giữ lời hứa Thì cái chết của anh ta đáng được tôn vinh Bi kịch lớn nhất của họ là sống một cuộc sống không viên mãn hoặc thiếu nguyên tắc Người bình thường không quan tâm đến việc phải giữ cam kết Hầu như lúc nào họ cũng thất hứa Cam kết là cơ sở của niềm tin và là nền tảng của mọi mối quan hệ Phá vỡ cam kết đồng nghĩa với việc hủy hoại niềm tin Người phá vỡ cam kết sẽ bị cô lập Người khác sẽ không muốn làm ăn Hoặc thiết lập mối quan hệ cá nhân với anh ta Nếu bạn muốn là một chiến binh nhân từ Thì bạn phải đưa ra những cam kết lớn lao Và quyết tâm giữ đúng những cam kết đó Cuộc sống dường như tỷ lệ thuận Với tầm vóc của các cam kết Cũng như khả năng hoàn thành các cam kết đó Người chiến binh sống như thể Họ không có ngày mai Cống hiến hết mình cho hiện tại Và đó là nguyên tắc sống của họ Tôi không để lại tiền của Tôi không để lại cho đời những thứ xa hoa đẹp đẽ. Tôi chỉ muốn để lại một cuộc đời đã cống hiến hết mình, theo Martin Luther King. Tuy nhiên, có những cam kết dù kiên định nhưng không tạo nên phẩm chất của một chiến binh nhân từ. Hãy xem những tên khủng bố đã sẵn sàng hy sinh tính mạng cho niềm tin của mình. Nhưng chúng không bao giờ được xem là chiến binh nhân từ bởi chúng thiếu phẩm chất quan trọng nhất, phụng sự cộng đồng. Chương 2, trách nhiệm cá nhân. Người chiến binh nhân từ tin rằng vị trí mà họ đang đứng hôm nay có liên quan trực tiếp đến những lựa chọn trước đây của họ. Những người bình thường thì luôn ở trạng thái bị động, họ mang tâm trạng của một nạn nhân. Cùng một hành động, nhưng việc lựa chọn quan điểm khác nhau sẽ thay đổi trải nghiệm của chúng ta. Bạn sẽ trở thành một chiến binh nhân từ khi bạn chọn quan điểm rằng chính bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc trong cuộc sống của mình. Hành động của những người chung quanh thật ra không quan trọng lắm đâu, mà chính cách chúng ta phản ứng với những hành động đó mới thực sự là điều đáng bận tâm. Như con tàu đã rong buồm ra khơi, bạn sẽ không bận tâm đến điều gió đang thổi, mà điều quan trọng hơn là với những điều kiện đó bạn sẽ điều chỉnh cánh buồm và bánh lái như thế nào. Con người có thể bị tước đoạt tất cả mọi thứ, trừ một điều, sự tự do. Tự do lựa chọn thái độ sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, tự do lựa chọn hướng đi cho mình. Nếu chúng ta không dám lựa chọn, nghĩa là chúng ta đã đánh mất tự do cho chính mình. Đối với chiến binh nhân từ, sự bất tiện trước mắt không quan trọng nếu những lợi ích dài hạn nếu những lợi ích dài hạn tỏ ra vượt trội hơn. Vào thời lập quốc của Mỹ, năm 6 con người đã dũng cảm đặt bút ký vào bản tuyên ngôn độc lập. Khi làm việc này, họ biết rằng họ đã đặt gia đình Tài sản và cuộc sống của mình trước sự nguy hiểm Để đổi lấy cơ hội theo đuổi sự tự do cho chính họ và những người khác Họ là những chiến binh nhân từ Nhờ hành động dũng cảm của họ Mà giờ đây nhân dân Mỹ được hưởng tự do chiến binh nhân từ không phải là vai diễn miễn phí Những phí tổn đi kèm là rất lớn Chúng ta đã nhận được tự do Nhưng giờ đây chúng ta phải tái tạo giá trị của nó Nếu không, thế hệ mai sau sẽ để mất. Tiến sĩ Mai Murray xem sự thiếu trách nhiệm là kẻ thù lớn nhất của sự tự do. Khi lối sống thiếu trách nhiệm được phép tồn tại thì tiếng nói của lương tâm bị lấn át. Cách duy nhất để duy trì quyền tự do trong mọi lĩnh vực của cuộc sống là con người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với mọi hành động của bản thân. Trong tất cả các trò chơi, Đổ lỗi là sự phí phạm thời gian lớn nhất bởi bạn không hề giải quyết được vấn đề. Chiến binh nhân từ tách biệt lỗi và sự đổ lỗi. Do đó, họ sẵn sàng nhận trách nhiệm cá nhân trong tất cả mọi việc. Chương 3: Sự cống hiến. Một doanh nhân bình thường sẽ sống một cuộc sống bình thường. Doanh nhân xuất sắc tạo ra nhiều lợi nhuận và luôn chiến thắng trên thương trường. Nhưng đối với những doanh nhân là chiếm binh nhân từ, bên cạnh sự thành công vượt bậc, họ còn quyết định chọn cách cống hiến lớn lao cho cộng đồng, đồng nghiệp, nhân viên và cho khách hàng của họ. Họ ý thức được rằng tất cả những thứ mà họ đang nắm giữ, kể cả tiền bạc, thời gian, tài năng và thậm chí là chính cuộc sống của họ có mối quan hệ với mọi người. Nên họ tìm cách để cống hiến Đôi lúc họ hưởng lợi từ việc cho đi Đôi lúc không Có những lúc họ có rất nhiều để cho đi Cũng có khi họ không có gì cả Nhưng họ luôn sống với tôn chỉ cống hiến Lợi ích của việc cho tặng Là mang lại cảm giác tích cực niềm vui cuộc sống nằm ngay trong cử chỉ cho tặng ấy Không thể cho đi mà không nhận lại được gì Dù bạn không mong muốn như thế Nhưng đó là quy luật Không phải quy luật xã hội mà là một quy luật giống như luật vạn vật hấp dẫn vậy Sự đền đáp có thể dẫn đến từ một người khác Hoặc thậm chí từ một nơi khác Khi bạn giúp đỡ một người nào đó Thì theo bản năng Người đó tin rằng họ đang nợ bạn Và món nợ đó thường là sự trung thành Khi bạn cho tặng mà không mang đến sự đền đáp hay công nhận Một điều kỳ diệu sẽ xảy ra Bạn nhận thấy mình có quyền lực hoặc sức ảnh hưởng không sao lý giải nổi. Cho đi có nghĩa là hiến tặng những gì mà người khác muốn và cần, chứ không phải là thứ bạn muốn cho đi. Thậm chí, bạn không cần hiểu ý nghĩa hoặc giá trị của những việc bạn đang làm. Bạn chỉ cần biết rằng điều đó có ý nghĩa đối với những người khác. Bạn hãy từ bỏ lối tư duy thiếu hụt, điều này hoặc điều kia. Ví dụ, tôi chỉ có thể thành công trong công việc hoặc chăm sóc gia đình. Chứ không thể cùng lúc thực hiện cả hai nghĩa vụ đó Nếu cứ theo lối mòn của kiểu tư duy thiếu hụt này Thì trên đời chẳng bao giờ có đủ tiền bạc, tình yêu, thời gian, người tốt, cơ hội, tương lai, khách hàng hay bất cứ thứ gì khác Chiến binh nhân tử biết rằng chỉ cần một mình họ là đủ Bởi vì bản thân không phải là nguồn của cải Nên họ sẵn sàng cho tặng vô hạn định cho tặng không có nghĩa là bạn đánh mất đi cái gì đó Mặc dù đây là cách mà người bình thường vẫn hay nhìn nhận Hành vi cho tặng tác động tích cực đến người cho cũng như người nhận Chương 4 Sự tập trung Tập trung là khả năng chuyển sự chú ý, nỗ lực hoặc hoạt động của bạn vào một phương hướng hoặc một đối tượng mong muốn Thuộc tính đáng kinh ngạc của sự tập trung là tính đoàn bẫy chỉ với tài năng trung bình, thời gian ít ỏi hoặc nguồn lực tối thiểu, bạn vẫn có thể tạo nên những kết quả phi thường vì sự tập trung là đồng bẩy cho sức mạnh, cũng giống như kiến lúp có thể hội tụ sức nóng của mặt trời. Người bình thường nhầm tưởng rằng sự tập trung đòi hỏi rất nhiều công sức và luôn gây ra căng thẳng. Và không tập trung thì thoải mái và vui vẻ. Đó là tâm lý thiếu hụt. Khi tập trung và thư giãn, Chiến binh nhân từ có khả năng đưa ra những quyết định thông minh hơn, tư duy mạch lạc hơn và tinh thần sẵn khoái hơn. Các vị Mohandas Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela và mẹ Teresa là những chiến binh nhân từ. Họ có điểm chung là không ngừng tập trung vào tầm nhìn vì một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người. Họ chưa bao giờ nao núng, luôn kiên định dù phải chịu nhiều áp lực. Một trong những cách giúp chiến binh nhân tử luôn tập trung Là nghĩ đến cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào Khi nghĩ như vậy Bạn sẽ làm tròn nghĩa vụ về lòng trung thành Nghĩa vụ gia đình, xã hội Và sẽ tránh được vô số sự xấu xảy ra Nếu bạn nghĩ bạn sẽ sống lâu Bạn sẽ có rất nhiều ước muốn và trở nên đầy tham vọng Khi bạn sống mà luôn nghĩ đến cái chết Bạn không cần cố gắng duy trì cuộc sống Chỉ đơn thuần trong mục đích tồn tại Bởi bạn biết rằng Động cơ đó đã không còn Bạn sẽ cống hiến hết mình Bởi vì bạn không có gì để mất Chiến binh nhân từ cũng đừng để cho quá khứ chi phối Chừng nào còn để cho quá khứ trói chân Bạn sẽ không bao giờ được tự do theo đuổi tương lai Thậm chí, bạn không thể tập trung vào hiện tại Không tập trung vào hiện tại Có thể giết chết tính hiệu quả trong mọi việc bạn làm Chiến binh nhân từ rất tập trung nhưng họ vẫn nhận biết tất cả mọi việc diễn ra xung quanh mình. Nói cách khác, hãy tập trung vào một vấn đề tại nơi làm việc, rồi sau đó giải phóng toàn bộ tư duy đó để tập trung vào vấn đề hoàn toàn khác. Tốc độ chuyển đổi sự tập trung phụ thuộc vào khả năng của bạn. Hãy rèn luyện kỹ năng này, bởi nó sẽ huy động sức mạnh và trí sáng tạo của bạn một cách hiệu quả. Chương 5. Sự trung thực Trung thực là cung cấp cho mọi người sự thật, toàn bộ sự thật và không gì ngoài sự thật Chiến binh nhân từ lúc nào cũng thể hiện sự trung thực Ngay cả khi quanh họ không có ai hoặc trong tình huống họ có thể đánh đổi cả mạng sống của mình Có người mất thói quen chỉ nói ra những điều anh ta cho rằng người khác muốn nghe Như vậy là người này đang che giấu một điều gì đó Như vậy, họ đang gây tác hại cho chính mình lẫn người nghe Những nhà quản lý vẫn hay nói với cấp trên Họ sẽ làm được việc này, việc kia Mặc dù biết mình không có khả năng Nhân viên kinh doanh thường hứa hẹn những điều phi thực tế Chỉ vì muốn bán được hàng Họ đã tự tạo ảo tưởng Và hậu quả sẽ vô cùng tệ hại Nếu bạn từng nói dối Mọi người sẽ không còn tin bạn nữa Do đó, bạn đã phá vỡ mối quan hệ tin cậy và làm cho việc kinh doanh trở nên chậm chạp, kém hiệu quả. Trung thực với chính mình cũng quan trọng như trung thực với người khác. Không phải bạn đang tự lừa dối mình, mà bạn đang cản trở bước tiến bộ của chính mình bằng những điều mà bạn biết không phải là sự thật. Ngay cả khi chính mình bạn biết điều đó. Minh bạch là khi mọi thứ đều được nhìn thấy một cách dễ dàng. Nhưng không phải lúc nào minh bạch cũng là khôn ngoan. Đôi khi... Minh bạch là cần thiết, nhưng có lúc bạn cần tiết chế sự minh bạch. Hầu hết mọi người đều có những bí mật không muốn cho ai biết. Cũng chẳng sao, bạn không nhất thiết phải nói cho mọi người biết tất cả. Nhưng sự trung thực luôn có lý do để tồn tại, vì trung thực liên quan đến sự liêm chính và đáng tin cậy. Sự thiếu trung thực sẽ ngăn chặn những ý tưởng thông minh, hành động mau lẹ và những người tốt không thể cống hiến cho tất cả những gì họ có. Khi bạn trung thực, hãy để ý mà xem, mọi chuyện sẽ vận hành mau chóng và hiệu quả hơn nhiều. Chương 6. Tôn trọng Tôn trọng một người là luôn dành cho họ sự kính trọng và tôn vinh đúng mực. Thái độ bất kính đi kèm với cái giá rất đắt. Tuy không phải lúc nào người ta cũng nhận ra cái giá của bất kính, nhưng như thế không có nghĩa là họ không phải trả giá. Một người biết tôn trọng hiểu rằng, khi tôn trọng người đang giao thiệp với mình, tức là anh ta đang tôn trọng chính mình, gia đình mình và công ty mình. Bạn có thể trung thực mà không cần cao ngạo hoặc xem thường người chung quanh. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên bạn hãy học cách lắng nghe. Có lẽ đó là lý do mà tạo hóa ban cho con người hai cái tai nhưng chỉ có một cái miệng. Giữ đúng cam kết, dù là một cam kết tầm thường, có mặt đúng giờ, dù đó là cuộc họp quan trọng hay là việc cá nhân, đó là hành vi tôn trọng. Những việc làm gây ô nhiễm môi trường là thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác và thế hệ tương lai. Sự bất kính hạ thấp giá trị con người. Trong một trận đấu quyền Anh, Madison đã cắn đứt vành tai của đối thủ. Madison là một võ sĩ lớn, là nhà vô địch thế giới. Nhưng hành động thú tính của Anh đã làm cho Anh trở nên thấp kém dưới con mắt của khán giả thế giới sự bất kính đã làm cho anh trở nên tầm thường. chương 7 niềm tin. tin tưởng ai đó là đặt niềm tin vào phẩm chất, khả năng và lời nói của người đó. sự tin cậy có thể duy trì một mối quan hệ vượt qua nhiều thử thách, dù đó là mối quan hệ công việc hay cá nhân. chiến binh nhân từ có thể tin tưởng bản thân, người khác và đủ tỉnh táo để biết khi nào nên làm như vậy. Nhờ có niềm tin, người ta tạo được sức mạnh hợp lực của tập thể. Không tin tưởng lẫn nhau, thì chúng ta không thể kết hợp nhau lại được. Vì hợp lực có giá trị lớn hơn nhiều của tổng giá trị từ các thành phần riêng lẻ. Nói cách khác, 1 và 1 là 2, nhưng 1 cộng 1 thì có thể bằng 3. Sự tin tưởng cho thành công của cơ bản để tạo ra khác biệt hoặc sự cống hiến. Khi bạn tin tưởng người khác, bạn sẽ ủy quyền cho họ và người được tin tưởng luôn làm việc sáng tạo với cường độ cao hơn Họ biến đổi một cách kỳ diệu Gần như hóa thành con người khác khi cố gắng đáp ứng sự tin tưởng bạn gửi gắm nơi họ Tại sao nhiều người vẫn không muốn xây dựng niềm tin? Bởi vì sự tin tưởng cũng có những rủi ro riêng Trong kinh doanh có một nguyên tắc gọi là tỷ số rủi ro trên phần thưởng Nếu ta không biết cả rủi ro lẫn phần thưởng từ việc làm của mình thì việc đó chẳng có ý nghĩa nữa. Một số người thực hiện những cam kết lớn mà không thể thẩm định. Không phải là họ quá tin tưởng, mà là họ thiếu trách nhiệm. Chiến binh nhân từ xem xét kỹ từ góc độ niềm tin. Họ có thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng họ biết nên đặt niềm tin lúc nào và ở đâu là một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, mọi chiến binh đều hiểu cảm giác bị tổn thương hoặc phản bội. Dù điều đó xảy ra trong mùa sau dưới kinh doanh, một mối quan hệ, thậm chí là một tình bạn thân thiết. Phương pháp xử lý của chiến binh khi niềm tin bị đổ vỡ là rút kinh nghiệm từ những bài học cũ và tiến lên phía trước. Bạn không thể co mình lại và không đặt niềm tin vào bất cứ ai. Đây là một cơ chế tự vệ. Nhưng nó vừa không hiệu quả, lại vừa không hợp lý vì mất niềm tin, tức là mất đi sự sống. Và đánh mất sự sống chính là tự tước đi sứ mệnh của mình. Một điều cấm kỵ với mỗi chiến binh nhân từ. Bản chất con người là kỳ vọng vào ở người khác những điều bạn kỳ vọng ở chính mình. Nếu bạn trung thực, bạn sẽ kỳ vọng người khác cũng trung thực. Nếu bạn nói dối, thật khôi hài khi bạn mong người khác không nói dối như bạn. Chúng ta nhận được từ cuộc sống những gì mà chúng ta sẵn sàng cống hiến. Lòng tin là điều không thể xem nhẹ, bởi vì hành trình tìm lại lòng tin sẽ rất gian nan và cô độc hãy suy nghĩ thận trọng và tạo thói quen tạo lòng tin ở người khác biến thói quen đó thành tính cách của bạn ngay bây giờ và mãi mãi chương 8 sự sung túc muốn có được cuộc sống sung túc trước tiên bạn phải suy nghĩ về sự sung túc nếu hình ảnh của sự sung túc chưa bao giờ hình thành trong đầu bạn chắc chắn bạn sẽ không bao giờ giàu có được sự sung túc là tình trạng đầy đủ và trọn vẹn mà không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài Khái niệm đầy đủ và trọn vẹn phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực của bạn, chứ không phải yếu tố nào khác Có nhiều người lúc nào cũng lo tích lũy tài sản, nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy hạnh phúc Khi người ta cố dùng vật chất để tự thỏa mãn thì bao nhiêu tài sản cũng không đủ Cứ tích lũy và tích lũy mãi không thôi Đó là tâm lý thêm về tình trạng thiếu hụt Để tình trạng sung túc có thể tồn tại lâu dài, bạn phải xây dựng nó từ trong ý thức, rồi mới phát triển các mối quan hệ và tài chính. Những người bình thường chịu đựng tâm lý thiếu hụt dẫn đến hành vi bám víu vào những gì mà họ tôn thờ, tiền bạc, thời gian hoặc tài sản. Bạn hãy làm ngược lại. Mỗi lần nhận được một khoản thu nhập nào đó, bạn lại dành 10% để quyên góp hoặc hiến tặng. Đó là phương cách tuyệt vời để chống lại tư duy thiếu hụt. 10% 10% tiếp theo bạn dùng để đầu tư, và 80% còn lại rồi sử dụng để thanh toán tất cả các khoản chi phí. 10% dành cho đầu tư bạn cho là nhỏ bé, nhưng sức mạnh của lãi suất kép sẽ cho bạn một vốn đầu tư lớn sau nhiều năm. Thời gian cũng tương tự như vậy, nếu mỗi tuần bạn dành ra 5 ngày, mỗi ngày 30 phút để viết văn, bạn có thể trở thành tác giả trong vòng 6 tháng, chỉ cần bạn có kỷ luật. Có nhiều việc bạn cần phải làm và chúng phải trở thành một phần tính cách của bạn Nếu bạn muốn sống sung túc, đó là luôn sống thanh đạm Đó không phải là tính keo kiệt Sự thanh đạm hoặc đánh giá đúng giá trị của sự vật là một hệ thống quy tắc tuyệt vời Mà bạn có thể áp dụng vào cuộc sống Một chiều khóa khác nữa góp phần đưa bạn tới cuộc sống sung túc Là luôn tư duy hướng tới giải pháp Mỗi khi lúng túng, bạn không nên tự hỏi mình Mình có thể làm được không? Mà bạn nên tự hỏi Tôi có thể làm bằng cách nào? Tiềm thức của bạn có thể giải quyết hàng trăm vấn đề mà trước mắt ý thức của bạn không thể giải quyết được. Sự thịnh vượng Không phải một điều gì đó quá lớn lao, mà chỉ là một nguyên tắc bạn cần phải tuân thủ. Nếu bạn sống theo nguyên tắc của sự sung túc, bạn sẽ trải nghiệm được sự sung túc. Chương 9 Lòng can đảm can đảm là thái độ đối mặt và xử lý bất cứ điều gì được xem là nguy hiểm, khó khăn, hoặc đau đớn thay vì rút lui, là đức tính không sợ hãi, là lòng dũng cảm. Chiến binh nhân từ xem xử lý vấn đề như những công việc thường ngày. Họ tìm thấy niềm vui trong đó. Họ coi đó là một phần con người mình. Mỗi vấn đề như một đôi tả giúp họ rèn luyện để mạnh mẽ hơn. Họ xem sức ép, áp lực như một cơ hội để bộc lộ vẻ đẹp tiềm ẩn và đánh thức lòng can đảm đang ngủ quên trong người họ. Nếu có nỗi sợ hãi nào ngăn cản bước tiến của bạn đến với những điều thật sự có ý nghĩa, hãy rèn luyện để đối mặt với nó. Đừng đối mặt một cách thiếu suy nghĩ mà hãy tiếp cận nó từng bước. Hãy trở nên chai lì trước thất bại. Sự can đảm chính là chiến lược vươn tới thành công. Chiến binh nhân từ thể hiện lòng can đảm đơn giản chỉ vì đó là bản chất của họ. Nhưng bạn có khả năng thể hiện lòng can đảm hơn nữa khi tự vẽ lên trong tâm trí những phần thưởng hữu hình. Khi bạn không bộc lộ lòng can đảm, một phần trong con người bạn đã chết đi. Bạn không có sự lựa chọn trong vấn đề này nếu bạn muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Sự can đảm có nhiều đích đến. Đó là một hành trình liên tục, xuyên suốt, không ngừng nghỉ, buộc bạn phải luôn hành động. Khi bạn sợ hãi và muốn bỏ cuộc, bạn phải hành động với tiến độ nhanh hơn, vươn xa hơn và nỗ lực nhiều hơn. Nỗi sợ hãi chạy nhanh hơn lòng can đảm, nhưng nó lại không bao giờ đủ sức hoàn thành cuộc đùa. Chương 10. Kiến thức Người bình thường tin rằng họ không cần trau dồi thêm gì cả. Họ thỏa mãn với vốn kiến thức hiện có. Bạn có cần trở nên khánh nghiệp mới bắt đầu muốn kiếm thêm tiền hay không? Chiến binh nhân từ nhận ra rằng kiến thức chuyên sâu mang lại cho họ một lợi thế, nên họ không ngừng tìm kiếm kiến thức và các chuyên gia để được học những kiến thức mới ở mọi lĩnh vực. Hơn nữa, chiến binh nhân từ luôn tìm cách vượt qua hiện tại để vươn lên một cách đẳng cấp cao hơn. Chiến binh nhân từ không sợ hãi thất bại, mà họ còn sử dụng thất bại đó để làm bàn đạp, để tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Sau mỗi thất bại, họ lại rút ra một bài học, Người bình thường thì khác, họ cố gắng. Họ cố gắng tránh thất bại và vì thế bỏ lỡ những bài học kinh nghiệm quý giá. Dù bạn biết nhiều đến đâu thì vẫn luôn có nhiều điều bạn chưa biết và cần phải học. Khi người bình thường tin rằng bản thân không cần học thêm điều gì thì đó chỉ là cái cớ để tự an ủi cái tôi của anh ta. Chiến binh nhân tử quan tâm đến việc học tập hơn cái tôi của họ. Chiến binh nhân từ lắng nghe quan điểm của người khác, nhưng không cần bảo vệ quan điểm của mình. Họ không đánh giá quan điểm của người khác. Họ chỉ đơn giản tiếp nhận nó, tìm điểm thích hợp hoặc hữu ích của nó để áp dụng vào hoàn cảnh của mình. Có những kiến thức hữu dụng mà bạn có thể khai thác đang tồn tại ngay trong tầm ảnh hưởng của bạn. Nếu bạn đã thực sự chủ động cởi mở để đón nhận những người xung quanh, hãy dành ít nhất 5% thu nhập để đầu tư cho các hoạt động phát triển cá nhân như mua sách, băng đĩa, tham dự các buổi hội thảo. Tại sao có một số người được trang bị đầy đủ kiến thức từ trường học lại không thể hoàn thành mục tiêu trong thế giới hiện thực? Vì đôi khi họ không liên hệ được kiến thức ấy với hoàn cảnh cụ thể, hoặc đó là những kiến thức không phù hợp để áp dụng vào cuộc sống. Chiến binh nhân từ luôn tìm cách nâng cao kiến thức của mình trong mọi hoàn cảnh, kiến thức và kinh nghiệm giúp gia tăng sự sáng suốt của bạn và dẫn đến tầm nhìn xa trông rộng. Khả năng nhìn thẳng là cách thức phát hiện ra sự việc trước khi nó thực sự xảy ra. Chương 11. Hãy hoàn thiện một cách mạnh mẽ. Bạn đã tìm hiểu 10 phẩm chất của chiến binh nhân từ. Hãy xem những gì bạn đã học hỏi từ một sự khởi đầu và bạn cần phải hoàn thành. Bạn đã có công cụ để tham gia vào thị trường và bắt đầu một cuộc chiến tranh vĩ đại. Đây là một cuộc chiến thật sự, một cuộc chiến văn hóa, một cuộc chiến giữa lòng tham và lòng nhân từ, giữa sự lừa dối và lòng trung thực, giữa sự thống trị người khác và sự tôn trọng đối với tất cả, giữa sự thoải mái cá nhân do tính bàng quan và lòng gan đảm hay tỏ sự quan tâm. Đã đến lúc bạn cần phải hoàn thiện 10 tính cách đặc biệt này và dần trở thành người dẫn đường, trong thế giới của bạn, trở thành người chiến binh nhân từ thật sự. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tóm tắt sách của chúng mình ngày hôm nay. Hãy nhấn like, share, subscribe hoặc để lại comment nếu muốn đóng góp thêm cho nội dung của chúng mình nhé.